0: Итак, сегодня мы начинаем третью главу Перкеавод, Поучение отцов. И я хочу поздравить всех наших участников нашего урока с тем, что мы прошли две главы и начинаем третью. Всего есть шесть глав в Поучениях отцов. Итак, третья глава начинается со слов Акавия бен меалалель. Итак, Акавия бен меалалель ⁇ Омер ⁇ Говорил, Из баш лошад варимвай, и ата бали, и дэвера, обдумай три вещи, и ты никогда не придешь, не упадешь в руки нарушения, не согрешишь». «Дами айн бата, знай, откуда ты пришел. Улеан ата олех, и куда ты идешь. Улифнейми ата атид, лейтендин вэхэжбон» и перед кем в будущем ты будешь стоять на суде и давать отчет? Миаинбата, митипасруха, откуда ты пришел из зловонной капли. это и куда ты идешь? Ле маком афар рима вместо праха, гниения и червей. Улифнейми атаатит лейтендин вехэжбон, и перед кем ты будешь стоять на суде и давать отчет? «Лифней Мелах малхем, Лахим Акадуш бруху «Перед царем всех царей, святым, чтобы он был благословлен». Итак, Акавия бен Малалель. Мы рассказывали с вами про Елеля, Елеля Старшего, который пришел из Вавилоны и стал главой всего еврейского народа Наси. Так в его время жил Акавия бен Малалель. Это период второго храма. Говорили, что Азара место не закрывалось перед таким евреем, который в своей мудрости и страхе перед грехом был бы равен Акави Бен Малелел. А каким же образом это происходило? В канун Песаха приходили группы евреев. Каждый должен был принести свою пасхальную жертву и заполнялась Азара определенным количеством людей и закрывалась, чтобы смогли быть зарезаны все эти паскальные жертвы определенной группы. Так сказано, что двери Азары не закрывались, и там не было никого, кто бы был столь велик в мудрости и страхе перед грехом, как Акаве бен Мелалиль. И так... Акави бен Малалей перечисляет три вещи, которые постоянно должны быть перед глазами любого человека, чтобы его удержать и чтобы он не согрешил. Итак, вдумайся в три вещи. «Истакель» – это в прямое значение «посмотри», но «посмотри глазами разума», «глазами твоего сердца». Так объясняет Раша. «И ты никогда не согрешишь» если ты будешь все время обращать внимание на эти три вещи, то ты не совершишь греха. Знай, откуда ты идешь, и куда ты идешь, и перед кем ты в будущем будешь стоять на суде и давать отчет. От имени Рабиакивы, Иерусалимский Талмуд, Трактате Сота объясняют, что все три эти э, свои совета вывел, Акави бен Малалель из одной строчки из «Коэлит», из «Экклезиаста». «Схорет бор-эха». «Помни о своем создателе». Но можно прочитать Борха Бореха -э И тогда Борха это «яма». это «колодец». А бор эха ⁇ это творец. То есть, откуда ты пришел? Это из Береха, из твоего источника. Куда ты идешь? Борха в яму, то есть в могилу. А перед кем ты будешь стоять на суде и давать отчет? Перед бор эха, перед твоим творцом. Итак, из чего же ты произошел? Мы все знаем то, что... Как делаются дети, это мы уже узнали. И капля семени после трех дней, она получает дурной запах, после трех дней женщина уже не может оплодотворить эту каплю семени. Но почему же сейчас она называется зловонная капля? Чтобы человек воздержался от гордости, он такой важный и так далее, посмотри, чего ты происходишь, а куда ты идешь. И это уже другое, как сказано в Торе, прах ты и в прах вернешься. Если человек будет это хорошо помнить, то он избежит и соблазна в плоти, и страсти к богатству. Куда ты идешь, ничего с собой ты не возьмешь. И, наконец-то, перед кем ты будешь Стоять на суде и давать отчет Перед царем всех царей Святым, чтобы он был благословен Потому что человек, который стоит На суде перед земным царем Царь может что-то забыть Какие-то вещи пропустит Но ведь царь всех царей Он не забывает и перед ним бесполезно заискивать. И это то, что должно тебя всегда сопровождать. И этим ты отдалишься от греха и не совершишь проступка. С другой стороны, куда ты идешь? На самом деле мы все находимся в прочерке от... Момента нашего рождения до момента, когда закроются окончательно наши глаза. То есть каждое мгновение человек идет и приближается к своей могиле, то есть к своей смерти. А что это означает стоять на суде и давать отчет? Дин Вахешбон. Объясняет это Гаон извильно, что когда человек получает справедливый суд, После этого к нему предъявляют претензию, что в то время, когда он тратил силы и совершал дурное, сколько хорошего он мог совершить. Итак, это первое прочтение Мишны. Давайте посмотрим, чему же она нас учит. Во-первых, мы должны были задать вопрос, почему начинается так? Посмотри на три вещи, и ты не совершишь нарушение. Знает, куда ты идешь, куда ты идешь, и перед тем ты будешь стоять на суде и давать отчет. Дальше ответ и повторение идет. И поэтому есть комментаторы, это ведь Шмуиль, который говорит, что начало говорит то, что должен помнить человек. Это говорится его душе, знает, куда ты идешь и куда ты идешь. И перед кем ты будешь стоять на суде и давать отчет. А дальше из ловоны капли вместо червяков гниение. Это говорится про тело. И часто человек может думать, ну что на самом деле? Зачем так много мне увещеваний, Зачем все три вещи? Почему недостаточно одной? Если человек будет помнить, что он происходит из ловоны капли, тогда что? Я уже, разве я могу уберечься от нарушений то, что как я живу, так я буду жить. С другой стороны, если он знать будет, что он идет в место, где будет великолепный пир, на котором он будет в виде блюда для червяков, для гниения и так далее. Поэтому человека нужно закопать поглубже, потому что запах от гниения гораздо больше, чем от каких-то животных или зверей. Так вот, если человек будет думать, что он идет туда, тогда сегодня, ешь пей, завтра умрешь, хватай момент. С другой стороны, человек, и это мы уже цитировали, написано в Святой Книге Зор, человек думает, что он пришел сюда навсегда. И в этом, несомненно, заключена доля истины. Потому что человек... Он знает, может, не осознает, но чувствует, что душа его, она ведь действительно взята из престола, из под престола славы Творца, из очень высокого места. И поэтому, если сказано, что Творец вдохнул в ноздри первого человека душу живую, от кого вдохнул? От себя вдохнул. Поэтому это знание о том, что душа существует вечно, потому что она частичка вечного. С другой стороны, то, что приводит такую притчу э, вавилонский талмуд трактат Санедрин. И это один из вопросов, который задал римский император Антонинус, Наши комментаторы объясняют, что это Марк Аврелий, своему учителю Рэби, Раби Югуде Анаси. И он спросил, тело может э, оправдаться? Я ведь со, само ничего не могу делать. Это все ведь душа виноват. А душа может сказать, я ведь без тела тоже ничего не могу сделать. И тогда э, у меня оправдание. И тогда отвечает ему рэп и говорит, «Один царь, у него был великолепный сад с великолепными плодами. И сколько бы сторожей он ни нанимал, ни нанимал, он видел, что плоды редеют, все меньше и меньше плодов, значит, эти сторожа сами их поедают». И тогда ему пришла гениальная идея в голову. Он взял одного без ногого, ну, тот, у кого были обрезаны ноги, который не мог хорошо передвигаться, и взял слепого, двух сторожей, и день проходит, все плоды на месте, два, недели, царь доволен, какая гениальная идея пришла ему в голову, но как-то без безногий обратился к слепому и сказал. Если бы ты видел, какие сочные, какие красивые здесь плоды. Это же такое удовольствие отведать этих плодов. Да, сказал слепой, ну как мы можем это сделать? Э, я слепой, я не вижу. А ты без ноги? Ничего, все проблемы решимы, решаемы, сказал без ноги. Возьми меня, посади на свои плечи, и я тебя направлю... К тому месту, где растут эти великолепные плоды, я сорву и мы с тобой поделим эти плоды. Замечательно, сказал слепой. Прошло несколько дней. Они ели каждый день по несколько скромно, но ели каждый день по несколько таких плодов. И царь это увидел. И он их вызвал к себе. Что, я разве вижу? Я же слепой, сказал один сторож. А я, как я могу пойти к этим плодам? Я ведь без ноги. Нет проблем, сказал царь. Он на плечи слепого посадил безногого, и оба вместе они получили очень серьезное наказание. Это ответ. То есть как бы душа, я не отвечаю, у меня нет орудий, тело говорит, я не отвечаю, душа мной управляет. Может ли человек найти оправдание перед Творцом? И это то, что... Выясняется здесь. Объясняет это Рабисроль Салантера, и для меня это было тоже большим открытием. Он говорит так, что человек думает, ну что, душа получит наказание в духовном мире, что такое? Я ведь это... ну, тело отправится в могилу. Но то, что ощущает, то, что осознает себя, то, что мы с вами и определяем, как мы сами... Чем отличается один человек от другого? Ведь когда мы лишимся тела, но все это наше ощущение, чувство, осознание останется с нами. Сказано, что душа ощущает каждый укус червяка, который испытывает тело в земле. Почему опускаемые тела тело непосредственно на землю? Что в течение 11-12 месяцев произошло разделение. Так объясняет Рабимуше Хайм Лю Тело, которое состоит из сложных элементов, оно должно разложиться. То есть плод, плоть отделяется от костей и так далее, разлагается, работают червячки. Только цельные праведники, которые исполнили свое назначение, ни один червяк не может приблизиться к ним. Это место, где постоянно присутствие шхины. Это место могилы наших працев в Маарата Махпила в Кевроне, могила нашей матери Рахели возле Байтлехама. Это такие места, где тело полностью исполнило свое назначение благодаря тому, что оно подчинилось полностью душе. Итак, что же человек, что же может удержать человека? От греха. Ведь на самом деле весь этот мир, открытые возможности. И как человек может удержаться? Ведь человек не думает, ну что будет дальше. Если человек думает о трех направлениях, откуда я пришел, то есть душа моя взята из самого высокого места, а тело мое взято, взято из этой зловонной капли. Теперь куда я иду? Душа, которая предстанет перед престолом славы Творца. И я хочу привести вам пример, который я недавно прочитал в одной книге. Это, может быть, хасидская история, что в пасхальную э, ночь, рассказывая про Бааль Това, он на секунду задремал, и когда он открыл глаза, он заплакал. Он сказал что э, своим ученикам, что наш седер не годится и в подметке седеру, пасхальному седеру, одного простого еврея. Один простой еврей, знаете, не все тогда знали хорошо Лашона Кодыш, святой язык, на котором написано Паскальные года. И вот один простой э, водонос со своей женой. Они сидели за столом, и он читает там Мау Шоэль. Там, что он спрашивает. И мы знаем, там это наивный. Но он подумал, что это слово на русском языке. Там, о чем он спрашивает? Там, о чем он спрашивает, ты слышишь, моя жена? Там, когда мы придем перед Творцом, о чем он спрашивает? Ах! Все наши нарушения, которые мы делали. И он залился очень горькими слезами. И рядом с ним сидела и плакала его жена. И этот вопрос простого водоноса нашел... Такую милость в глазах Творца. Это настоящая была чува в пасхальную ночь. В момент, когда открываются самые большие источники света на еврейский народ. Итак, человек получает совет уберечься от дурного начала. Но я хочу вам привести то, что приводит Талмуд, то, что в трактате Брахот говорит Рабилеви Бархама от имени Рейшлакиш, чтобы постоянно заставлял сердиться, ну, то есть нападать человек свое доброе начало на злое. Как сказано, ригзу вальтехэтау. То есть сердитесь, нападайте, все время будьте на начеку, и не согрешить Хорошо, если у него получилось, хорошо. Если нет, чтобы он занялся Таро. Как сказано, говорите в сердцах ваших. Если получилось, хорошо. Если нет, чтобы человек прочитал Шма, Чтобы он вспомнил, что есть Творец. Как сказано, и когда будете ложиться, получилось хорошо. А если нет? чтобы он вспомнил про день своей смерти. Как сказано, вы дому села, и умолкните навсегда. И это то, что учит в другом месте того же трактата, Брахот, 42-й лист, Раби Мир. И он говорит, лучше идти в дом, где люди находятся в трауре, чем в дом, где люди веселятся. Но на самом деле, кто хочет идти в дом траур, а в дом веселья, почему? Потому что мы, объясняет это рамбам, почему человек касается рукой Мизуза, о чем он должен думать? Он должен думать о единстве Творца, который сотворил весь мир. А мы, погруженные в суету, будней, забываем об этом. Да, Миайнбата, знай. Куда ты идешь? И куда направляются твои шаги? Приводит пример э, книга Миамлуэс, что у одного царя был брат, не очень э, э, боящийся греха. И что же сделал царь? Он подвесил на тонкой нитке острый меч и пригласил своего брата именно сесть под этим мечом и угощает его разными кушаньями, он сказал, извини, у меня нет аппетита. Что такое? Почему? Ну, посмотри, я же боюсь, каждую секунду этот меч может сорваться и пробить мне голову. Что ты так беспокоишься? Ты разве не знаешь, что ты пришел сюда на определенное количество лет? Почему ты не беспокоишься, что будет с тобой, когда ты пройдешь эти годы? И еще одну вещь, которую я хотел бы вам рассказать, это то, что Рабьоханан Йоханан Бен Закай перед тем, как он оставляет этот мир, тот самый Рабби Йоханан Бен Закай, который сохранил, благодаря которому сохранился еврейский народ, потому что он сохранил передачу, исследование и изучение Торы без храма. И вот собрались его ученики в последнее мгновение перед его смерть. И они спросили его, «Учитель, что ты нам посоветуешь?» И он им сказал, «Чтобы страх перед Творцом у вас был не меньше страха перед людьми». Спросили они у него, «Учителей только?» Он сказал им, «Хотя бы». То есть, на самом деле, то, что мы ощущаем нашими пятью органами чувств, для нас это реальность. А мы учим Святую Тору, мы молимся перед Творцом. Но кто в последний раз думал о том, что за каждый свой поступок, за каждую свою дурную мысль, за каждое свое слово я должен буду стоять на суде и давать отчет? Об этом говорит Равхайм из Воложина, что человек своими действиями, своими словами и мыслями творит миры и разрушает миры. Потому что столько сил дано человеку, и как бы он миниатюра всего мира. Потому что так Творец сотворил весь мир, чтобы он был подобен человеку, чтобы человек мог постигать его. Ангелы спрашивают у Творца, почему ты помнишь про этого, про человека? Он же наполнен ложью, наполнен грехами и так далее. И задает творец им вопрос, скажите, а вы можете дать определение имена животным, зверям и так далее? И сказали, нет, мы не можем. А человеку он просит, и он может. Почему? Потому что все то, что есть в диких животных, в домашних животных, в, звер... в разных зверях, в крокодилах, в, в змеях, в ястребах, в... все это заключено... В человеке потому что он был взят из собран из разных прахов земли а, по слову творца все звери животные птицы вышли из земли так вот он мог определять и говорить это келев это собака ки лев как лев а это хамор материальный это осел почему потому что в нем внутри все это было и человек похож в трех вещах на ангелов, и в трех вещах он похож на животных. Больше того, наши мудрецы говорят, человек рождается, как дикий осел, и вся его жизнь, чтобы обуздать этого дикого осла. Так вот, продолжает раб Йоханан бен Закай, и видят его ученики, что он плачет, учитель наш, светоч Израиля, избавитель всего Израиля, ты плачешь, и ответил он им, если бы я сейчас должен был стоять перед судом, перед царем из плоти и крови, так если даже он меня накажет, это не навсегда. Даже если он да, сделает постановление, чтобы меня убили, это не всегда. Но если я предстану перед царем всех царей и вызову его гнев, его же гнев – это же вечность. И, к сожалению, мы живем и... Сегодня я съел мороженое. Мне хорошо. Завтра я заработал 100 шекелей. Я счастлив. Человек живет точно так же, как осел, который бежит за морковкой. Вот, же она, это морковка. Еще несколько шагов, и я ее достигну. И так вся жизнь человека, устремление за этой морковкой. Человек, у которого есть дом. 200 метров, 300 метров. Он хочет, чтобы дом был его в два раза больше. Но зачем тебе этот дом в два раза больше? Я знаю одного человека, который хочет, чтобы у него был большой дом, чтобы в нем он мог давать уроки по Торе. Я знаю нескольких людей, которые из своей квартиры сделали бет или синагоги. Так вот, что человека может остановить? Ведь на самом деле наши мудрецы сравнивают этот мир с минным полем. Разве возможно пройти минное поле и не взорваться? И мой друг, который уже стал большой еврейский мудрец, когда-то он был в Голлане. И вот они на голландских высотах проходили минное поле. Их руководитель, их офицер исследовал и делал один шаг, ставил свою ногу. И дальше он исследовал и ставил вторую ногу. И по этим следам шли весь отряд, 30-40 человек, и они перешли это минное поле и напали неожиданно на, на сирийцев и победили, разгромили их. Но как же человек может пройти это минное поле и не взорваться? И поэтому это то, что он должен постоянно помнить. Знай, откуда ты идешь. Не гордись не возносись, зловонная капля, куда ты идешь, твое тело опустится в могилу, что ты накопляешь богатство, что ты получаешь наслаждение этим телом, ведь это за это все, ты будешь давать отчет там, это червяки будут получать удовольствие от каждого лишнего куска, который ты съел, от того, что твои рецепторы получили удовольствие. Несомненно, мы должны радоваться, мы должны получать все наслаждения от этого мира в рамках Торы. И знать, что при всем при том, за все то, что я получаю от этого мира, я буду давать отчет. Так что мы должны быть э -э 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 монахами на одной, на голой вершине, на одной ноге, стоит с длинными космами, голодный человек, монах. Это символ, это величие христианина. Радостный, наполненный жизнью, семьей человек, который ест, пьет во имя Творца и радуется своей участи. Это высший пик еврея, который живет на земле, который материален, и который соединяет небо и землю. Потому что Он пришел в этот мир, чтобы открыть главное. Быть компаньоном Творца в исправлении всего мира. На этом я завершаю. Всего хорошего до следующего урока.